0: Por la pelota radio, hola a todos. Soy la cara chueca. Estás escuchando a la pelota inglesa por la pelota radio. Tenemos un show muy corto, muy rápido hoy para platicar sobre la final de la UEFA League Arsenal contra Chelsea, un clásico de Inglaterra jugado en la ciudad de Baku Vamos a tener todas nuestras predicciones y les aviso que. Ahora que terminó la temporada inglesa, después de la final del FA Cup, Manchester City contra Watford y también la final de la Liga de la Championship, Aston Villa contra Derby County, vamos a tener un show, un resumen de toda la temporada muy muy pronto, junto con uh, un show para analizar la final de la Champions League este sábado, Liverpool contra Tottenham. A uh, la gran final vamos a tener todas mis predicciones sobre uh, este gran partido, pero para hoy enfocamos en este partido, Arsenal contra Chelsea y toda la importancia que tiene para los dos equipos y los dos directos técnicos. Quédate con nosotros, vamos a platicar de todo lo importante sobre este partido. Pues empezamos platicando de la situación para el Arsenal. La cosa más grande para el Arsenal antes de este partido es que su volante Henrik Mkhitaryan de Armenia no va a jugar en este partido. No está en Baku, en el país de Azerbaiyán. Es porque hay problemas políticos entre uh, los dos países y así él no siente seguro uh, allá en el país de Azerbaiyán. Azerbaiyán. Um, uh, hace unos años un general de su país estaba en Azerbaiyán, estaba asesinado y Henrik Neketarian siente que uh, no, no va a estar seguro, que su vida va a estar en peligro uh, tanto en, en el hotel, en la ciudad, como en la cancha jugando. Entonces uh, la Uh, no va a viajar con, uh, con el plantel, no está ahí um, y, y pues está muy difícil porque tienes que, por, por un lado piensas pues es un jugador profesional, tiene mucha seguridad, um, tiene que jugar, tiene que hacer su trabajo, pero al mismo tiempo pues imagínate quién eres Henrik, Henrik Mkhitaryan, cómo vas a sentir en la cancha con miles de personas de este país que odia a tu país, cómo vas a sentir jugando como tan abierto allá en la cancha, vas a sentir muy vulnerable. Yo puedo entender bien esta idea que él siente que, pues, podría estar cualquier persona uh, allá en el estadio con una arma, um, no van a tener ningún lugar para esconder, esconderse, etc. Entonces, es muy entendible. En realidad, eso es el único problema que tiene el Arsenal, fuera del hecho que Aaron Ramsey, el jugador de Gales, contratado para la próxima temporada uh, por Juventus, está lesionado, es un jugador muy importante en la media cancha, muy, uh, un jugador que mete goles y da asistencias de gol desde media cancha. Entonces, um, realmente estos son los únicos dos jugadores uh, con que no puede contar el Arsenal para este partido. Pero esta situación de Henrik Meketarian también nos presenta um, otro, otro tema aquí. Que la FIFA y la UEFA siguen dando estos partidos a países petroleros. Qué sorpresa, ¿no? Qué coincidencia que esa es una ciudad uh, petrolera. Um, si es, parece que la FIFA y UEFA siguen a este dinero con el mundial en Rusia, la final de la Champions en, en Moscú. Um, es, 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 es muy extraño que estas personas que tienen una historia de encantar tanto al dinero siguen dando estos partidos a, a lugares petroleros y lugares que tienen uh, mal récord de derechos humanos, que tienen malas relaciones políticas con otros países y tienes que preguntar cómo puedes dar el partido a un país que no tiene relaciones buenas con otro país porque si, si luego como ha pasado en el caso de Henrik Mkhitaryan, si luego un jugador o un equipo del país uh, que, que, que no lleva bien contigo, si ellos llegan a la final, pues inmediatamente te presenta este problema. Entonces, eso es mi primer problema con la decisión de dar la final de la UEFA Liga a Baku. El segundo problema es la distancia. Para los dos equipos de Inglaterra, pues tienen que ir como dos, 2, 2,500 millas para llegar a Baku y además durante esta semana no hay ningún vuelo directo de Londres a Baku todos que van tienen que entrar por uno de los países alrededor y luego ir con en, en tren o, o en, en coche o en camión uh, a unos algo como mil millas 750 millas o algo así para llegar al, al estadio. Es un ridículo y muchas veces uh, los de UEFA sienten que, sienten que tal vez los equipos ingleses son muy como muy alites, quieren todo a su favor, quieren todo cerca y que otros países tienen derecho a tener estas finales. Y si es la verdad, seguro estas finales deben estar repartidas uh, entre todos los países de Europa. Pero han elegido un lugar que no tiene buen acceso, no tiene buena eh, infraestructura. Y la verdad es muy lejos de, de, de la mayoría de los países de Europa. Eso sería el mismo problema si fueran equipos de Italia, Alemania, Francia, etcétera el mismo problema. Entonces, uh, para mí me parece que el deseo de seguir al danero petrolero ha ganado eh, en este caso. No es un lugar viable para poner una gran final. Y vemos eso porque uh, de todos los boletos disponibles a los dos equipos ingleses, hubo como 6,500 boletos disponibles para los dos equipos, los dos equipos, Arsenal y Chelsea, regresaron unos 3,000 de estos boletos. Entonces, casi la mitad de los boletos para los clubes no están ocupados. Y aparte de eso, um, la mayoría de los boletos de estos partidos van a los patrocinadores. Lo, los patrocinadores grandes, no, la verdad no sé cuáles son los patrocinadores de la UEFA League, pero si es, uh, por ejemplo, PlayStation, uh, este tipo de empresa, pues tampoco los patrocinadores han ocupado los boletos. Entonces, han dado el partido a una ciudad, un país, donde los fans de los clubes involucrados, simplemente por cuestión, cuestiones de costos y tiempos y accesibilidad, no pueden ir, no quieren ir, y además, los patrocinadores que reciben tanto beneficio um, para, para tener acceso a estos partidos, tampoco quieren ir porque es un lugar muy lejos, un lugar que, que no tiene acceso, uh, un lugar tal vez con seguridad no segura. Entonces, to, en, en todo este sentido, uh, es una mala elección uh, llevar el partido allá, pero... Así es, ya no podemos platicar de eso, solo tenemos que esperar que ojalá muchas personas de Azerbaiyán quieran ir al partido y ver a estos equipos y van a llenar el estadio. Si no, va a ser espectacular, muy muy mal para la UEFA League si están jugando en un estadio medio lleno este partido. Vamos a, vamos a ver. Entonces, regresando al Arsenal, uh, yo veo a Arsenal uh, muy bien. No terminaron bien la temporada, pero uh, su, sus jugadores están en condiciones. Han tenido un buen descanso antes de este partido para preparar una Emery, Sabemos que es el directo técnico experto en este torneo. Ha ganado tres UEFA uh, Leagues consecutivos con uh, el Sevilla. Entonces, él tiene una historia en este torneo, él está seguro con todas las preparaciones de la organización, seguro él ha tenido todo, todo bien porque ha vivido esta experiencia antes. Arsenal, yo creo en muy buen lugar con uh, uh, Aubameyang y Lacazette, tienen dos jugadores que pueden mete goles contra cualquier rival, son dos jugadores supuestamente que están interesando a Barcelona para la próxima temporada. Y además, uh, Mesut Özil un jugador super creativo, si no un jugador que trabaja bien, un jugador que sí es muy creativo y puede producir cualquier momento, cualquier pase para ganar el partido a favor de su equipo. La cuestión para el Arsenal, la duda sobre el Arsenal es en media cancha y el lado defensivo. Defensivamente no es un equipo fuerte um, en media cancha, no es un equipo que físicamente puede dominar y pelear y, y, y competir con, con rivales fuertes. Entonces, defensivamente creo que uh, la ventaja en este partido está con el Chelsea, con jugadores como, uh, como principalmente Eden Azad. Uh, uno de los mejores jugadores del mundo. Um, entonces, um, yo creo que Arsenal ofensivamente van a pensar que tiene posibilidades contra cualquier rival. Pero defensivamente, seguro están dejando una puerta grande abierta para los jugadores ofensivos del Chelsea como Hazard, William, Giroud, uh, Higuaín. Um, entonces, um, en términos del Arsenal, yo creo que todo depende en qué tan exitosamente pueden organizarse defensivamente, qué tan bueno pueden controlar Eden Hazard y luego saben que van a crear oportunidades al otro lado. La verdad es que veo en términos de preparación y, 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 y um, un, un plan para el partido, y la mentalidad del directo técnico que ahorita platico más, veo a Arsenal en un mejor lugar que Chelsea para este partido. Ok, entonces, ¿cómo se encuentra el Chelsea antes de esta final? Pues la verdad, Chelsea tiene, parece, un montón de problemas. Primero, lo esperado es que ese es el último partido de Eden Hazard para el Chelsea antes de cambiar al equipo de Real Madrid. Um, Eden Hazard, obviamente, es uno de los mejores jugadores ofensivos y creativos de todo el mundo. Por eso le interesa a Real Madrid, pero también es un jugador a veces problemático. Um, según los rumores que la salida de Conte y la salida de Mourinho de Chelsea fue por problemas con varios del, del plantel y Eden Hazard siempre es uno de estos nombres comentados. Entonces, um, si eso es su último partido, tenemos esta dinámica que si el partido va bien y si él quiere salir con un partido fantástico de, de dejar una huella en su último partido, pues seguro él es capaz de dominar totalmente este partido. Arsenal tienen sus problemas defensivos y Eden Azad es un jugador que, si él está jugando a su mejor, la verdad es que eh, defensivamente Arsenal no tiene para pararle. Entonces, um, Eden Azad podría ser el jugador que gana este partido solo. Si él quiere ser la estrella en una gran final, eh, en frente de millones en la tele, pues eso podría ser el partido de raza Igual, si el partido no va bien para el Chelsea, si tal vez Arsenal mete el primer gol, si para el Chelsea las cosas no están funcionando bien, es muy probable imaginar que de podría desaparecer podría ser que no muestre el interés, que se frustra con su equipo. Entonces, um, tenemos, tenemos este lado impredecible de, de nasa en este partido, por toda su personalidad y la dinámica que va a salir del equipo después de este partido. Eso es lo primero, pero la verdad hay problemas mucho más grandes para el Chelsea, primero que nada en que un gol lo cante el contención defensiva está lesionada está lesionado perdón uh, está lesionado de la rodilla no hay ninguna manera que va a jugar en este partido y eso es súper importante porque la verdad es el jugador que da balance al equipo Chelsea desde uh, la llegada de Mauricio Sari como director técnico ha jugado con Jorginho como el mediocampista Uh, más atrás, no digo defensivo porque no es un jugador defensivo, no quita balón, uh, no protege a los defensas, pero juega atrás para repartir balón y, y para manejar el juego. Los equipos en la Premier League en más o menos como diciembre y enero entendieron que enfocar en apretar y presionar a Jorginho fue la clave para romper todo el juego de Chelsea. Y durante el periodo de diciembre, enero, febrero, pareció que Chelsea no tenía ninguna manera de calificar por la Champions League porque todos los equipos jugaron con esta estrategia. Enfocar en Jorginho y con, con el, la comprensión que si quitas el balón de Jorginho, ya estás encima de los defensas de Chelsea atacando a su línea defensiva. Y pues N'Golo Kante fue el jugador que uh, con el tiempo, la verdad fue muy muy tarde, pero al final Mauricio Sarri le movió más atrás al lado de Jorginho para ayudar a Jorginho uh, y, y, y para apoyar en el caso que Jorginho pierde el balón para dar más, uh, más estabilidad defensiva al equipo. Sin N'Golo Kante, Chelsea no tiene ningún otro jugador que puede hacer este trabajo. Ningún otro jugador defensivo que realmente se enfoque en este, en este rol. ¿Todos sus uh, mediocampistas son ofensivos o son jugadores como Jorginho, Kovacic, jugadores que prefieren repartir balón y, y, y jugar con, con la técnica? No son jugadores físicos. Sin este jugador, creo que da mucha entrada a Arsenal en la zona donde sí tienen fuerza. Con Mesut Ozil tienen un jugador creativo ofensivo que requiere la presencia de un mediocampista defensivo. Entonces eso es una gran ventaja para el Arsenal. Le, le ayuda mucho al Arsenal. El otro tema es la situación, el futuro del directo técnico Mauricio Sari. Los rumores dicen que tiene un acuerdo con el Juventus de, para ser su nuevo directo técnico a partir de la próxima temporada, uh, un contrato de tres años. Y los problemas con Mauricio Sarri en el Chelsea, uh, problemas con varios jugadores del plantel, uh, parece que no tiene el respeto de, de, de todos los jugadores que realmente... Um, no, el plantel no está de acuerdo con su forma de, de jugar, con el hecho que Jorginho estaba jugando a base del, del, de la media cancha y no en Golocante. Uh, hay mucha fricción entre pues, varios jugadores del plantel, pero también entre los jugadores y Mauricio Sari. Y como comenté... Varios de estos jugadores han logrado correr a, a, a Antonio Conte y a José Mourinho y parece que pues, han provocado los mismos problemas con Mauricio Sari. Entonces, si Mauricio Sari ya está comprometido a salir del club, está pensando en irse, podría ser que... No está 100% enfocado en este partido. No está 100% preocupado. Tal vez más que por su propio orgullo de querer ganar el trofeo. Y hemos visto uh, en estos últimos días, pues, parece que hay fricción y problemas entre unos jugadores, David Luiz y Eguain Eguain otro jugador que entró uh, por Mauricio Sari. Y también Mauricio Sari... Uh, enojándose en el entrenamiento el, el otro día um, saliendo del entrenamiento primero pareció que fue por uh, problemas entre él y los jugadores L la, la historia oficial del club es que fue más por uh, más por la situación que el público estaba en el estadio y así no podía practicar táctica fija por no querer a enseñar las rutinas a, a, a los rivales, ¿no? Entonces, uh, esa es la historia oficial, pero quién sabe si él estaba frustrado con sus jugadores que hemos visto uh, primero que nada en la final de la, de, de la Copa de la Liga contra Manchester City, pues uh, dice que no todo está bien dentro del campamento, la, la concentración del Chelsea, ¿no? Entonces, parece que hay mucha más armonía. Uh, en el equipo de Arsenal y varias problemitas en el Chelsea con la probable salida de Mauricio Sari y también Eden Hazard después de este partido. Así como yo le veo, uh, yo dije hace unas semanas que el Chelsea tenía un plantel más balanceado que el Arsenal. Todavía creo que eso es el caso, pero que N'Golo Kante no juega es enorme en, est en estos términos, en términos del balance del, del equipo y la forma en que van a estar estructurados. Chelsea, pues con jugadores como David Luiz, tienen defensas que no son tan buenos defensivamente, y el hecho que Golo no va a estar para proteger esta línea defensiva podría invitar uh, oportunidades al Arsenal. Entonces, um, creo que Chelsea tiene el mejor plantel, pero Arsenal tiene la ventaja de más armonía y menos problemas uh, con, con lesiones y, y con ciertos jugadores. Entonces, um, para, para cerrar este pequeño podcast, mi, mi Predicción para este partido de, de, de hoy: yo voy a decir, como digo, creo que Chelsea tiene el, el mejor plantel, los mejores jugadores, tiene Dan Azad, que es el, el jugador que podría ganar este partido solo. Pero algo me está diciendo que Arsenal puede lograr eso. Recuerden también que Arsenal tiene que ganar este trofeo para calificar por la Champions League de la próxima temporada. Así tiene tal vez un poco más de motivación. Chelsea sabe que está en la Champions League la próxima temporada. Entonces me siento que... Uh, el ritmo y las ventajas de este partido están con el Arsenal. Es un equipo que puede meter goles con los delanteros que tiene. Entonces voy a predecir un marcador de 2 a 1 a favor del Arsenal. Aunque Chelsea es el favorito, simplemente tengo este sentido. Tal vez está basado en nada, pero esa es mi predicción. 2 a 1 a favor de Arsenal. Pues gracias por escuchar el podcast. Espero que le han disfrutado y toda esta temporada. En los próximos días va a salir otro podcast preparándonos para la final de la Champions League, platicando de, de los últimos partidos de la temporada inglesa que hemos vivido y pensando un poco en cómo se ve todo para la próxima temporada 2019 20 Gracias a todos. Y nos vemos pronto. Un pequeño podcast extra. Espero que hay tiempo para agregar eso al, al show. Estoy grabando aquí al momento de ver el anuncio de los equipos para la final de la UEFA League. Arsenal contra Chelsea y N'Golo Cante sí inicia para el equipo de Chelsea. Es una gran sorpresa. Si estabas escuchando, sabes que toda la indicación fue que no hubo ninguna manera, una lesión grave de la rodilla, no podría participar, pero parece que todos de Chelsea nos estaban engañando. Eso es un truco de, del, del libro de Sir Alex Ferguson desde sus días de, de, de ser director técnico del Manchester United. Siempre un jugador importante lesionado, siempre dijo que no hay ninguna posibilidad, no de ninguna manera. Y luego el día del partido inician. Y así es este vez con el Chelsea en Golocante. Eso agrega una nueva dimensión al partido. Yo comenté que a, afectaría mucho el balance del equipo de Chelsea, su solidez defensivamente. Pues ahora Chelsea tienen todas estas ventajas. Entonces, ahorita estamos en este momento como una hora y cinco minutos desde el inicio del partido. Um, yo creo que vamos a, vamos a ver un partido diferente con un gol en la cancha y da un, un, una muy buena ventaja a Chelsea en términos del juego en contra de Mesut Özil. Entonces, todo lo que dije anteriormente y mi predicción, que eso fue... Un partido para el Arsenal. Ahora no estoy seguro. ¿eh? No voy a cambiar mi predicción. Pero ya estamos viendo un partido totalmente diferente con esta dinámica. Esto fue La Pelota Inglesa por La Pelota Radio.